0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案吧
1: ！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯
0: 、黄欣怡、张梦文
1: 共同主持制作
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听金华之声广播电台第六十七期《科技与生活》谈话节目，我是主持人丁玲。我是主持人顾凌飞，啊、呃，这个礼拜呢，我们的主持人之一邓凯啊，他还在台湾休假，不能现场参加我们的节目。不过啊，我们还是要感谢现代科技，虽然他不能参加我们的现场节目的主持，但是还是能够通过远程和我们连线。那下面呢，我们就让邓凯和我们听众朋友打声招呼。邓凯，你哎，各位
1: 听众，大家好。邓凯，你好、呃。我这一周呢，还是在继续这里偷懒。我们有这个丁宁，有这个顾林飞在那里替大家服务，我就很放心。我只觉得在台湾日子很好过。谢谢两位
0: 。那我们啊、呃，也欢迎邓凯，待会在我们的呃节目的直播过程当中呢，也积极的参与我们的活动，好不好
1: ？好
0: 。虽然邓凯这个礼拜不在洛杉矶啊，不过他还是帮我们请到了一位非常厉害的嘉宾。那他呢，是一位天文观测专家。而且厉害的是，就是在太阳系当中有一颗小行星，可是以他的名字命名的啊。那么，让我们热烈的欢迎刘奋川博士来到我们节目。刘博士呢是华盛顿大学物理学奖博士，在美国航空航天局 JPL 火箭动力实验室工作二十年，目前任加州理工学院30米望远镜项目的副总经理。今天呢，他就要来和我们聊一聊天文观测以及光学望远镜的话题。那么，首先我们欢迎刘博士和听众朋友们打声招呼，来做一个简单的自我介绍
2: 。好，谢谢各位啊、呃，听众朋友，谢谢几位主持人。首先我声明一下啊，我不是职业的天文学家，只是个天文爱好者。那么，在这个 JPL 也就是火箭动力实验室呢，以前是任研究员，主要研究低温物理。后来就开始做一些航天飞机和宇宙空间站上的微重力实验啊，和一些啊实验设备的研发。后来就逐渐转成做这个工程管理，啊，参加过红外望远镜、太空望远镜的发展和这个合成孔径雷达等等项目。在这个期间呢，担任过项目科学家，还有这个设备。呃，科研设备经理、太空望远镜和卫星系统的经理，还有整个项目的副总经理、总经理这类似的职务。但是这些做完以后，最大的兴趣还是建造大型的天文望远镜。我对这个有特别的爱好，啊，去探索宇宙的奥秘
0: 。啊，谢谢刘凤川博士。那么在节目播出的过程当中啊，也欢迎听众朋友们参加我们的讨论。我们的热线电话是六二六四六二零七七七。六二六四六二零七七七，啊、呃，刘博士啊，刚才您谈到您最大的兴趣，而且您现在在负责的主要的一块项目，也就是三十米望远镜项目。那么，能不能给我们简单介绍一下关于这个三十米望远镜的这个啊、呃、项目的一些一些主要的内容？比如说它是怎么样的一个望远镜啊，或者说是怎么样准备啊、呃，什么时候会会投入使用啊这一类的？
2: 但好的，这个三十米望远镜英文就是 Thirty Meter Telescope， 简称叫 TMT。那么我就用 TMT 代代词好了。嗯、那这三十米指的是它这个第一镜，也就是它的主镜的直径是三十米
3: 。啊啊、
2: 呃、，TMT 要建好以后将会是世界上最大的，就是在红外和这个光学和红外波段的最大的望远镜。那么它波长呢，主要是在零点三到二十八微米这个范围内。啊、呃。在二零一二年，我们做了一下总的预算是十四亿美元，也就是一点四个 billion。预计这个首次运行应该是二零二四年左右。那么建好以后，这个 TMT 它这个拱形的建筑，啊、呃，直径会是六十六米，高会是五十六米，相当于一个十八九层楼高的
0: 。嗯，非常巨大。嗯，呃，刚才您提到它是将会是一个世界上最大的光学红外望远镜。啊、呃，那我就不是太清楚，除了红外望远镜，还有别的一些啊，呃,呃波段的望远镜吗
2: ？这个嗯,嗯有的，它这个望远镜有各种各样的波段，嗯啊、呃，就是比如说红外啊、紫外啊、可见光啊，我们一般说光学是指指可见光附近的，嗯，那么还有 X 光射线、伽马射线，所以根据你要探测的光源它发的光不同，那么你要选择不同波段的望远镜来测量，
0: 就设计不同
2: 的望远镜是这样的啊。哦
0: 刚才您也提到，这个项目的总的预算将会是一点四个 billion，、嗯、啊，那我想问一下，那么这个基金它是由哪个国家或者是由某个政府来出资的吗
2: ？啊、呃，现在的美国政府还没有正式投资这个项目，现在美国这方面啊、呃、的投资主要是这个。啊，百迪和 Gordon Moore Foundation 这 m o r e 呢，就是大家都知道 m o r e 的定律了
0: 。嗯，
3: 摩尔定律。<那>摩尔定律，
2: 嗯、那么他是这个 Intel 的公司的创始人，嗯、他在我们这项目已经投了两亿多美元。嗯所以感谢 more Foundation <哇>。<持>对对对
0: 对，没有他们的支持的话，这个项目也是<对><对>那么其
2: 其他的国家，那么钱主要都是政府出资
0: 。啊，您刚说到其他的国家，那就是说这个项目它不是有。某一个国家的某一个团队来建设的，而是呃汇集了很多国家的很多团队，是吗？您能不能给我们啊略微介绍一下
2: ？对，这个 TMT 算是一个跨国公司了，嗯，它是由很多这个国家的合作伙伴组成的这么一个呃，叫做 TMT 国际天文台的呃有限责任公司。嗯，现在的成员呢，主要有加州理工学院，还有加州大学系统，包括它所有的学校。嗯，还有。加拿大政府、印度、中国、日本政府都在出资
0: 。呃，<是>那您说现在的成员，以后还会有新的成员会加入吗？嗯
2: ，有可能。对，如果要是有别的国家感兴趣的话，哦、那我们还可以接收接收新的会员
0: 。哦，
1: 是这样子。对
0: 。呃，刚刚您提到，
1: 丁玲啊，我打个岔啊。好。我所我知道啊，这个我们加州理工学院这个主持人的话，我们可以请那个呃刘博士帮我们介绍一下，是不是？我们去年呢、啊，我们在我们科工会演讲的时候呢，有一位叫做 Ed Stone， 那听说他现在是这个项目的主持人，是不是这样子的
2: ？啊，是这样的。那么既然是是的，在这个既然这个 TMT 它是一个跨国公司，它有他的它它的董事会，那么董事会呢是是各个成员这个国啊、呃、都有董事长、董事员。那么他的董事长呢实际上是啊、呃、加州大学圣巴巴拉,拉学校的杨校长。
3: <音> <Henry> Young, 嗯还是一
2: 样。那么这个董事会他有一个首席执行官，嗯、也就是 Executive Director、嗯。那么这个首席执行官就是加州理工学院的 Ed Stone、嗯。啊。这 Ed Stone 是非常有名的。以前他我刚到 JPY 的时候，他曾经是我们火箭推力实验室的呃的啊、呃、领导，<笑><笑>是我们的实验室呃所有的所所长了相当于。嗯、那么他现在这个啊。呃人类地球上发出唯一的除了太阳系的这个，呃，两个呃，这个卫星就是艾特顿领导建造的，就是 Voyager 项目 ，Voyager One 和 Voyager Two， 所以它是一个非常有
1: 名的一个科学家和管理学家。学。嗯，
0: 他也领导了好多大的项
2: 目，听起来
1: 。<对>嗯。那我刚刚想听到你讲那个姚校长啊，就是那个 Barbara 的这个校长，他是今年我们科工会的这个得奖人，这个终身成就奖我们颁给他。所以您这个计划的话，对我们科工会来讲的话，好像不是很远。<是>我们这些都都是一个小小小的世界，大家在一起工作呀。是的。啊
0: 、呃，对，刚刚呃，刘博士呢，他对三十米望远镜大概的一个啊、呃、情况呢做了个介绍。我想啊，大多数的听众朋友，他对光学天文望远镜可能这个概念不是太陌生。但是呢，可能他们不是太了解光学显微镜它整个的一个发展史是怎么样子的，能不能给我们介绍一下
2: ？好的，那么最早的望远镜实际上是伽利略四百多年前在一六零九年建造的，它的口径只有四厘米。嗯。但虽然只有四厘米，它的观察能力会比人的眼睛好很多。嗯、你可以看到月亮啊、土星、木星啊和太阳黑子一些。那么从这个事件呢，从此改变了人类对太阳系和宇宙的观察能力和它的认识能力
0: 。啊，那个是不得了了，对。对。那么感觉现在的光学望远镜口径越造越大了。那么大口径的光学望远镜相比较小口径的来说，它有哪些优势呢
2: ？啊，这个问题问的哈，就是大口径望远镜它的好处主要有两个。嗯。一个呢，就是它的直径越大，它角对角度的分辨率越好，也就是说能够看到更多的细节。嗯。另外一个就是它，如果面积越大呢，收集光的亮度越大，它的灵敏度就越高，这样你就可以看到更远处、更微弱的光源。嗯、所以因为这些原因呢，几百年以来，这个望远镜是越建越大。啊、呃，比如说我们在南加州，它就有这个附近在帕萨迪纳附近的山上就有这个啊、呃、威尔逊山上就有两点五米的望远镜，这就是以前哈勃他的主要工作都要感谢这一台望远镜。
0: 啊、哦，我们南加州也有大的光学望远镜。对
2: ，那么比比这个还有更大的，就是在南更南边这个 p 帕拉马尔这个山上，有五点一米的哈雷望远镜。这些都是在这个历史上是非常有名的。啊
0: 、呃，刚刚您就是提那个概念叫光学望远镜，这个的话可能要跟听众朋友们略微解释一下。啊，什么叫就是所谓的望远镜？还有光学望远镜，还有别的一些概念的望远镜
3: ，是不
2: 是？我们刚才讲的这些，一般来说说光学的望远镜，就是说可见光附近的，
3: 嗯，那
2: 么它可能也会包括一点紫外的和一些红，就是近红外的光，往往是这样的。但是那么除此之外呢，就是还有比这更远，就是光谱来说比这更远的，就是有比如说射电望远镜。啊、呃，红外、远红外、紫外，还有伽马射线、X 射线，就有很多的望远镜。嗯
4: ，那就是说看他接收的光谱是哪个
2: 范围？对,对，这些
0: 都是可以用来啊、呃，观测，就是天文一些变化的，<对>是不是？这
2: 嗯，就是观测不同的天文现象。嗯。嗯和和从不同的角度来观测天文现象，那么往往是要你把这些不同波段望远镜得来的消息都拼在一起，才能够等、嗯、看到它这个真实的、全面的、哦、物理现象、哦、天文现象。嗯、对，嗯嗯嗯、所以这些都是相辅相成的。嗯嗯。嗯那跟这些波段不同的就是刚才咱们讲到这个引力波，那么引力波它跟这些电磁波的就完全不同了。嗯。嗯那么它本身也有它自己的波段，所以你看到有。各种各样的引力波探测器，它可能都是探测不同的引力波段的
0: 。哦，是这样子。那么，呃，这种大口径的光学望远镜是应该怎么是怎么去造的呢？是不是只要磨一块足够大口径的呃镜面就
2: 可以了呢？嗯，这个是呃望远镜的大小，我们一般说几米的望远镜是指它的主镜的直径。嗯。那么造这个大的镜面主要有两种办法，一种就是你可以用单一块大玻璃，像您讲的这个磨。那么这一块玻璃的磨，你最大的只能磨到现在世界上只能最大的磨到八米多，是在这个亚历桑那大学里面磨制的。那么如果超过八米的话，这就没有办法了，那就只能采用这个用很多块的小的六角形的镜子拼起来
3: 。啊，拼接也是个办法。对，拼
2: 接起来把它拼成一个更大的镜子。嗯、这个技术也是在加州研发的这个。啊，凯克望远镜上最先实现的
0: 。啊，那拼接的话，估计对技术要求也是比较高的，因为它拼接的很多的缝隙啊，什么这些<对>，可能也都会造成一定的就
2: 是,是。是这些的话，你要像比如说三十米望远镜 TMT， 它这个拼接的这有四百九十二块镜子，每一块是一点五米左右
3: ，你把这四十
2: 九块二四九四百九十二块拼起来。嗯，成为一个三十米直径的望远镜，那么镜片和镜片之间的距离要调控到微啊、呃，要纳米量级，对，相当精确，要非常精确的，对、嗯
0: 、对，难度还是很高，对，啊，那么现在就是这个 TMT 三十米的光学望远镜是在在造在造的过程当中，那么目目前来说最大的世界上的那个最大的光学望远镜。位于哪里呢？它到底有多大
2: ？嗯，现在这个世界上地面上最大的，也就是最具有代表性的望远镜，呃，就是凯克望远镜。这凯克望远镜是上个世纪九十年代由、嗯、这个加州大学和加州理工学院领导下联合研制的，啊、呃，一共有两台，都在夏威夷的这个马 a 基亚的山上面，啊、呃，这两个望远镜每一个呢，它的主镜是十米。啊，这十米是由三十六块一点八米大的六角形的镜子拼起来的。嗯，这每一个凯克望远镜，它可以观测单独的观测它不同的目标，嗯、也可以把两个望远镜放在一起观测同一个目标，然后再把两个光束合起来做一个干涉仪，嗯、这样会能够进一步提高它的观测功能。嗯，啊，在凯克望远镜建好以后。世界各地陆续又建了几座这个八米到十米左右的望远镜，现在最大的就是十米量级的望远镜
0: 。啊，刚才您提到凯克望远镜是目前为止世界上地面上最大的一个望远镜。<对>那么据我所知，啊、呃，除了地面上的望远镜的话，还有太空中最大的望远镜是哈勃望远镜。那既然有了太空中最大的望远镜，那为什么还要再设计这么大的一个地面的望远镜？
2: 嗯，对。这个哈勃确实是太空中最大的光学望远镜，它的最大的好处呢，它不受地球大气的影响，而且不会像在地面上一样，你晚上可以用望远镜来观测天地，白天太亮了你就不能用了。对对对。那么太空望远镜，嗯、对它就没有这个限制，但是它毕竟哈勃望远镜它主镜只有两点四米。
0: 哦，两点四跟三十米<对>是简直<么>是一个量级啊！绝<是>对。对<笑>那三十
2: 米望远镜，刚才咱们讲到了，它这个分辨率的话，因为是跟直径成正比，所以它是哈勃的十二倍。对。而且它这个收集光的量呢，是跟面积成正比，所以它是哈勃的大概一百五十倍左右。所以你这个地面上的望远镜，啊<笑>、呃，它的像 TMT 这种强大的这个观察能力，会使天文学的有飞跃的发展。啊、哦，了解。还有一个道理就是说，这个宇宙实在是太大，研究的目标太多，你光有一个哈勃望远镜远远,远远不够。嗯嗯、对，实际上你要说绝大多数的工作还是是地面的望远镜来做的
0: 。啊、哦，了解。<对>那为什么呃，这个 TMT 的项目它是设计三十米直径的光学望远镜？为什么是三十米，不是三十五啊，不是二十五米呢？啊
2: 、呃，这个问题的也是很好，就是说，嗯、呃。三十米望远镜，它的主要优势呢，就是刚才讲了，它这个收集光的量、分辨率大。嗯，但是因为在地球上它受这个大气的限制，那么我们呃近些年来发展的这个所谓的自适应光学，这个自适应光学它可以大大削减这个大气的对你的限制，这使得这个 TMT 呢，就是在整个这个波段，可见光、红外波段上都有非常强大的探测能力。嗯啊、嗯，那么这个三十米望远镜的原因呢，就是还有一个很重要的原因，就是说它的这呃望远镜的灵敏度不光是和口径有关，也随着你要看的波长有关。像我们刚才说，我们要看的波长是零点三到二十八微米。那么比如说你二十五米的口径的望远镜呢，对这个波段里面比较短的这个波长灵敏度就比较高。嗯，而三十五米口径的望远镜呢，对比较。长的这个波长的呃光的灵敏度就更高。那么三十米刚好在这中间，它是在这个灵敏度上，在这个整个波团范围内是一个最优化的解。也就是说呢，换句话说就是说，对我们所要观测的波长范围内的光来讲 ，TMT 的它对这些光的灵敏度是一样的
0: 啊，它都能够短的和长的都能够兼顾到，对,对，长短都能兼顾。嗯，听众朋友，您现在收听到的是《精华之声科技与生活》节目。本节目合作伙伴为南加州科工会，它的网址是 www.dot.cesasc.dot.org。今天我们请来的是加州理工学院三十米望远镜项目副总经理刘凤川博士，来和我们聊一聊天文观测以及光学望远镜的话题。那么在节目播出的过程当中，也欢迎您参与我们的讨论。我们的热线电话是6264620777。六二六四六二零七七七，那下面呢，让我们继续回到我们的节目当中。我是主持人丁玲，我是主持人顾凌飞。那刚才刘博士您提到说，其实人类在很早之前，在四百
4: 多年前，伽利略就研制了第一台。啊，望远镜。然后现在呢，我们投入了这么多的时间啊、精力啊，建造了在世界各地建造了这么多的望远镜。那么，我想请问一下，就是我们建造大口径的光学望远镜，它的科学意义在哪里？它可以帮助我们去探索哪一方面未知的科学领域呢？嗯
2: ，好，就是说天文学，不管是天文学啊、物理学，还有这宇宙学等等这些前沿的科学。啊，虽然听起来不同，但它都需要用这个大型的望远镜作为一个很有利益的工具。比如说，要研究大质量的黑洞，啊，这种超大质量的黑洞到底它是如何形成和怎么样增长的，还有宇宙啊，观测宇宙的第一缕的星光，还有就是太阳系以外的行星和地球以外的生命的研究，对暗物质啊的研究，它的属性和空间分布。还有对宇宙学的一些基本物理的检验等等，这些啊、呃、这些科研课题都需要用大的望远镜
4: 。哇，您刚才说到那些科学领域都非常的有意思，我们现在来一个一个详细的请问你一下，就是您刚才提到说大口径的光学望远镜可以对黑洞进行研究，那黑洞在我们想象当中可能就是一个黑黑的洞，我们到底怎么用光学望远镜对它来进行研究呢？
2: 对，那么你自黑洞它本身不发光，所以你看不到它本身发的光。但是你可以观察星体的运动。如果你看到啊、呃、有多个星体围绕着一个不发光的中心进行有规律的转动，那么这样你就可以推断一下，啊、呃、这这中间可能是个黑洞，而且你可以推算出它的质量
3: ，因为这个
2: 质量来直接影响呢这周围这个星体的啊、呃、环绕的速度和这个周期。在过去的二十年中，这个黑洞领域的啊、嗯、有很多进展。它的重大发现之一就是说，通过观测，我们证明了在附近的这些比较正常的星系中心，每一个星系的中心都有存在一个超大质量的黑洞。我们说的这个超大质量是指它的质量是这个黑洞的质量是太阳质量十万倍以上，至少是十万倍。啊，我们所在的银河系中心也有一个超大质量的黑洞。啊，至少我们现在知道有一个。那么它因为是银河系就在我们这个银河系中间，所以给我们提供了一个非常独特的实验室来研究黑洞附近的这些恒星的啊运动动力学和这个啊广义相对论的效应。
4: 嗯，对
2: 。啊，那么 TMT 呢？因为它有这个高的这个空间角度的分辨本领，还有另外呃就是三维成像光谱的这些观测能力，所以它研究黑洞可以看到宇宙。跟现在的望远镜来比，能够看到宇宙更早时期的这个大质量的黑洞，也可以呃看到这个附近这个啊、呃、星系中中等质量的黑洞，啊、呃、还可以去普查呃更远更多的黑洞的这些质量。所以通过这些宇宙黑洞的普查，那对我们的了解黑洞的形成演化啊、呃，以至于对于啊、呃、它周围的星系的形成演化，都会提供非常重要的数据。
4: <对>哇，我发现我们人类真的是非常聪明啊！我们可以通过观察那些发光的物体来推断出，呃，它们周边的那些不发光的物体，进行一些间接的推断。嗯、那您刚才提到说，光学望远镜还能够帮助我们研究暗物质。就首先，我想请问您一下，就是什么是暗物质？然后我们怎么通过它来观测
2: ？对，那么这个就更离奇了，相对来说，因为。呃，暗物质到现在，我们这这个科学界也不知道它是具体是什么。那么我们所说的呃，能够直接观测到的所谓的这些正常的物质，是它的质量实际上只占宇宙全部质量的百分之四左右。嗯，其余的百分之九十六的质量都是暗物质或者是暗能量。那么暗物质这个概念和名词，实际上早在上个世纪三十年代，就在加州理加州理工学院的一个教授，他就已经认识到这暗物质的存在了。但是这八十多年过去了，我们至今人类这个科学家还是搞不懂这个暗物质它的本质到底是什么啊、呃？因为暗物质它只自己不发光，它也不吸收光，但是呢，但是它可以跟这个正常物质之间有万有引力的作用。嗯，那么我们就通过这个。啊，它这个万万有引力的作用来显示出这个暗物质的存在，尤其是通过一种叫所谓的啊引力透镜作用来显示出来。这个引力透镜的作用其实很有意思，它的就是说你在看远处啊、呃、传来的星光的时候，如果这个星光在暗物质附近过的时候。它会受到引力影响，会弯曲，就有点像你这个光通过光学透镜被弯曲一样。嗯，当然这也是爱因斯坦的广义相对论啊预测的。哦、那么这就是所谓的这个引力透镜的作用。那么啊、呃、，TMT 如果呃能够通过这个星系的运动、观测星系的光谱，还有对这个引力透镜的精细的观测，它能够分辨出这个暗物质的空间的分布，然后从这些来帮助。来解读这些暗物质的属性
4: 啊，所以您刚才提到说，当一束光经过这个暗物质的时候，由于它这个暗物质它本身是有万有引力的，所以说光经过它可能会产生一些弯曲
2: ，会一定会产生弯曲的，嗯、只是量的大小。啊，对，啊，这是广义相对论图啊、呃、产生的，就是说，因为它这个暗物质的话，它是很。它的引引力场很强，嗯，所以它的对这个光的弯曲就多，那我们就可以看到这些，嗯，通过这个来反推它暗物质的在空间的分布。
4: 啊，但是暗物质它本身跟黑洞是不一样，虽然它们都是暗暗的，但是黑洞你刚才提到说<对>它它的那个引力非常大，所以连光都难以逃脱这个黑洞。<对>但是暗物质的话，它本身对光是不吸收的
2: 。啊，对，那么对。是是这样的，那么它的机制是不同的。嗯，暗呃、啊、这个黑洞我们知道它是怎么形成的，我们也知道它这个啊很多机制都比较了解。那么暗物质呢，我们现在就是真的是只知道它在哪，只知道它的引力场在哪，但是对它的属性到底是冷啊还是热呀、啊、还是什么，我们都。嗯，只是有一些推测，没有确实的证实。
4: 对、嗯、对对对，因为看不见也摸不着嘛，<对>所以说这个难度真的是研究难度挺大。那您刚才提到说啊、呃，光学望远镜还能够帮助我们研究宇宙的第一缕光，那这个第一缕光是宇宙大爆炸时期所发出的那个光吗
2: ？呃呃，是、呃、是的，是在大爆炸，宇宙大爆炸，呃，应该是一现在的公认的是大概在一百三十八亿年前发生的。啊、呃，在发生完以后呢，很短时间它有超光速的膨胀，后来又有这个宇宙的背景辐射，啊、呃，再有一段时间就是不不出光的这个所谓的黑暗时代，啊、呃，在此之后才诞生了最早的星系。那么这，这这里宇宙大爆炸啊、呃，已经有四亿年过去了，四亿年左右。那么，只有在这时候才能产生最早的星光。啊，所以我们说，如果要测到最早的星光的话，那是在一百三十多亿年以前就已经发出了。那通过这么多年达到地球的话，它的光强度一定很弱，所以你需要要最大的望，远镜像，像像 TMT 这样的大的望远镜有很高的灵敏度，才能够收集足够的光，才能看到。那
0: 就是说，现在。人类还是没有能观察到这个第一缕光，是不是
2: ？我嗯，我们看到的用现在的望远镜，越来越深的能看到越来越早的光。嗯。但是第一缕光还没有达到那个地方，啊、还需要更大的望远
3: 镜。对
4: ，对那是不是我们看到了这第一缕光之后，我们就可以知道当时宇宙大爆炸的样子到底是一个什么样子
2: 吗？嗯这个我不敢说，这个我也不是这个方面的专家，嗯、因为他毕竟离宇宙大爆炸的还是有四亿年之久
4: 。啊，
1: 对，对，但
4: 是可以帮我我们更好
2: 的
1: 。呀，我我很我很好奇啊，那个刘博士啊，<对>
3: 你
1: 说这个大爆炸，大爆炸的话是是连续性的爆炸呢，还是就是爆炸这么一次呢？我我想我想着很很有兴趣想要知道说。你这个第一个缕光是不是就是第一个爆炸出来的？那可是爆炸出来，我们就想想看，这个当中宇宙的时候啊，很可能是是连锁性的，一大堆爆炸同时发生。呃，我我我是这样想，我不想这样想对不对了
2: 。呃，应该不会是连锁性的。那么呃，我们现在知道的就是说，通过现在观测到的现象来反推回去，那么是在一百三十八亿之年之前有一个。大爆炸，它在一个就是从数学角度上无穷小的一个空间里有巨大的能量，啊、呃，爆发出来，然后具体在这个大爆炸以前会是什么样，大家也没有定论。以前具体是有没有一个啊、呃，很多一年以前还有一个在之之前还有一个大爆炸，然后再从再收回去再重新爆炸，这这是没有定论的。啊，我是不知道有定论的，但是我们现在只知道的就是这唯一的这么一次的大爆
1: 炸是在一百三十八亿年前
0: 。我倒很感兴趣。Okay, 那么第一就是,么
1: 就是这么一个爆炸，对吧？一个就一个大爆炸，对不对？对<吧>对然后就产生了这么多的这个各个宇宙、各个的这个广这个呃系统，对不对
2: ？对，那么呃，宇宙大爆炸是这样的，但是如果大家说，如果比如说星星的爆炸。那么第一代、第二代星星的爆炸，那确实有很多次。比如说我们现在的身体里面的各种元素啊，这个太阳系、地球的这些元素，实际上都是从最早的宇宙，呃，产生的这些星，呃，星系。它这个星系过一段时间，它会有它的演化，它会爆炸，然后爆炸以后的这些这些，呃，物质又重新组合成新的星系。那实际上我们身体的东西都是从这儿来的。
4: 我觉得这个大爆炸真的是非常神奇。您刚才提到说，从数学上、从理论上来说，非常非常小的一个点，然后由于发生了爆炸，形成了这么广袤的一个宇宙，然后宇宙当中含有这么这么多的物质、这么多的星体，我觉得这个真的是非常难以想象。
2: 嗯，是的，
4: 对，嗯、对，那您刚才提到说啊，这个 TMT 三十米啊、呃、光学望远镜，它不仅能够帮助我们研究我们太阳系里面的星体，还能够帮助我们研究太阳系以外的行星。那您帮我们能帮我们具体解释一下这个
2: 吗？好的，就是说啊、呃，我们知道太阳系有几大行星，呃，在一九九四年我们发现啊、呃，太阳系外的恒星也有啊、呃、这个行星。啊、呃，在这短短的二十多年，这个领域有一个飞速的发展。啊、呃，我们现在天文学家已经……
0: 嗯、呃，刘博士、啊，现在、嗯、打断一下，我们有个听众朋友打电话进来。喂，你好。喂，你好
1: ，我想请教一下博士啊。
2: 啊、呃，您说
1: 。那有一种说法认为是宇宙是由大爆炸产生的
2: ，这种说法是对的吗？啊、呃，是现在公认的理论是这样的。
1: 那我请问你，如果按照这个逻辑的话？那这个大爆炸的能量，这些物质，这些爆炸物从哪里来的呢？那那没有一个宇宙存在这些物质本身又是怎么产生的呢？啊，这个这个逻辑
2: 上是推不过的。啊，是这个是有，对，是有些东西我也是想不清楚的。但是现在科学界根据现在观测到的各种现象来推算的话，反推回去的话，那么就是宇宙在一个很小的点有很大的能量。啊，产生的爆炸。那么具体这个,一个啊
1: ，不好意思啊，对，我我最近看到一个说说是霍金说有一什么两个宇宙存在，我也不理解这个说法。那两个宇宙存在呢，那还可以说有一万个宇宙存
0: 在呢？对，科学的探索
2: 总是总是无穷无尽。就,就是
1: 就是就是一切东西的总和吧。那有两个宇宙存在呢，那是不是有三个、十万个呢？不懂这个说法。
2: <笑>啊，对这个我也对这个没有呃真的这个。研究，但是有一种说法就是说，因为我们在，呃，比如说在研究暗物质的时候，啊、呃，还有暗能量的时候，它就有一种说法就是说，也许在暗物质跟我们之间只有引力，通过引力相联系，也许它会存在另外一个宇宙，跟我们这宇宙之间没有这个电磁波的交流，但是有引力波的交流。嗯、那么，在这种意义上，确实有<好>有这种说法。
0: 对，嗯，对，谢谢，谢谢，谢谢这位听众朋友打电话进来。
3: 谢
0: 谢那我想，对，随着呃科学技术的日益的发展，很多的理论都会以后慢慢的会更加清晰。
2: 对，嗯。那么刚才讲到，就是说这个呃系外行星的研究，这个是一个那非常啊。嗯高速发展的这么一个领域，就短短的二十几年，我们从
0: 啊，不好意思，刘博士，看来听众朋友都是很热心啊，啊又有一位电话打进来。<笑>喂，你好，你好，哎、我想请教
2: 刘博士，嗯，那、啊、是不是到目前为止，嗯、我们已知的宇宙的最大的距离，空间距离就是一百三十八亿亿光年呢？应该是这样解释，对。好
0: ，谢谢。啊，谢谢这位听众朋友。嗯。
2: 就是说，这个到目前为止，短短的二十年，已经有几千个系外行星被不仅是被探测到，而且被证实到，而且有每天都有更多的被发现。那么，相信我们在今后不久的将来，就会找到一个答案，就是人类在宇宙中是不是啊、呃、孤独的存在，还有没有别的地方有生命？啊、呃，比较可喜的是。这个系外行星呢，它这个伴随着恒星的存在是一个非常普遍的现象，不是说只有太阳系才有，很多恒星都有这个。啊、嗯，新发现的这个系外行星，而且它的分布也是非常多样化。啊，其中有一种呢，就是啊，它的这个啊，跟行星跟地球的温度啊啊，还有这个大小啊都差不多。那么这就是所谓的宜居带内的啊行星。这些行星是最有可能找到生命的存在的。嗯，那么因为这些嗯，快速的发展的这个领域，给我们现在给这个星外行星的研究有带来很多的挑战，还有很多的机遇。对，嗯、可
0: 能也会对人类的很多对呃天文学的很多的认知会会产生一些很大的变化
2: 。对，嗯。
4: 那您刚才提到说，我们可以对系外行星进行一些探测。那我们现在目前探测系外行星的主要手段是哪些呢？嗯
2: ，这个系对系外行星探测有很多手段，呃，比较主流的有这个呃多普勒视向速度法，还有掩星法，还有用引力透镜的直接成像法。其实它的每一种探测手段，它都有一定的局限性，它只能探测这个系外行星的某些性质。啊、呃，比如说对 TMT 来讲，我们可以探测系外行星的体积范围，是凯克望远镜的将近三十倍，呃，所以它可以看到更多更远的这个系外行星，啊、呃，也可以对这个太阳系附近的这些个系外行星进行搜索，啊、呃，一种方法呢就是啊、呃，假想我们用这个 TMT 盯住一颗恒星。啊，就说比如说几百光年以外的一颗恒星，你用非常高的精度来测量它的光强。啊，如果有行星在这个恒星前面穿过的时候，你就发会发现它这个亮度会有微小的减弱。这个减弱是非常小的，嗯、但是如果你测量精度高，你可以看到它的。通过这个的话，你可以看到啊，可以推算出它这个行星啊，它围绕着恒星绕的周期，它的行星的大小、密度和结构，可以知道很多信息。嗯。那么另外一个就是非常有意思的东西，就是我对这个东西是非常感兴趣的。就是如果这个行星在这个恒星前面穿过的时候，假设这个行星它有自己的大气层，像地球一样，那么恒星的光在通过大气层传到我们的时候，它的光可能就会被这个大气中的一些分子吸收了，对，就会产生所谓的吸收光谱。那么我们看到的光的时候，我们可以分析它的吸收光谱。在这个的话，我们可以看测大大气中是不是有水呀、啊、二氧化碳、甲烷这种带有生命迹象的分子。啊，
3: 那
2: 么这是一种非常非常这个呃，就是 exciting 的东西，就是还有另外一个方法呢，就是啊、呃，想办法把这个很强的恒星的光把它挡住。这样的话，你就能够让这个 TMT 这么大的望远镜来直接探测这比较暗的这个行星的比
4: 较微弱的微弱的光，因为
2: 这个行星在这恒星边上，你这光亮度差很多，你必须想办法把它那个恒星光挡住。这样的话把它过滤掉，然后你能看到行星的。如果能这样的话，你可以对行星进行成像。那么可想而知，有一天我们希望能拍到一张蓝色的系外行星的照片，那会非常非常。
0: 对，我更期待的是，<哇>就是说，到底除了我们这个星球，这个星球之外，是不是还有别的生命迹象的存在？我觉得这个是很多人他是感感兴趣的。对，对
4: 没错，我也非常感兴趣。<笑>从土地上，嗯、我我
1: 也很好奇啊！我想那个刘博士，你觉得这个外太空人有没有这个可能性呢、啊？呃、外太
2: 空人不敢说，但是说外太空有没有就是太阳系以外有没有生命，这个有、呃、生命可能有各种各样的生命，对，对，对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对，对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。那么，系外行星里面又有一些会有大气层，大气层里很有可能又有一些个这些样比较适宜的这些环境，啊，产生生命。所以，在这个统计学的角度上，在这个前提下，如果想象只有生命，只有在太阳系有，地球上有这。就我觉得个人觉得不太可能，对对
4: ，但又有一种说法是，人类经过了这么多漫长的时间都没有观测到生命，就如果真的有的话，为什么这么长时间都观察不到
2: ？所以我们需要更大的望远镜。对对对对对对
4: 对,对，刚才我们脑洞大开，想象了很多关于宇宙啊、外星人啊之类的话题。那么现在我们回到光学望远镜的，就是。这个光学望远镜本身，那那个刘博士，您能帮我们介绍一下，说光学望远镜它的基本成像原理是什么样的吗
2: ？嗯，对，它这个光学望远镜有很多种，啊、呃、，TMD 采用的是一种比较主流的一种设计，叫离奇克莱琴，就 Richie Crassion 这种设计，它是一种啊、呃、反射性的望远镜，有三个镜，子。这个主镜呢就是刚才所说的三十米的主镜，啊、呃，是由四百九十二块这个。啊，一点五米的六角形镜拼接起来的。那么，呃，第二镜呢是反，也是个反射镜，它是固定的。啊、呃，有三三米多一点，三点一米的样子。第三个反射镜呢，它是可以转的，它是一个椭圆形的，两点五乘三点五米的这么样的一个可以在两维转动的镜子。为什么需要转呢？就是因为，呃，这些光你要把它望远镜收来的光，你要把它送到科学仪器上来研究分析，比如说做它的光谱，做它的成像。那么 ，TMT 计划的所有的科学仪器，它都是呃安排在这个主镜周围的两个固定的平台上，它是不动的，所以你需要用转动的第三镜来把这个镜面收集的光束送到这些科学望远镜、oh, 呃科学设备里面。对，因为你在这个望远镜，它这几个镜子在啊、呃、随着啊、呃、夜晚随着地球的转动，你要看到固定的看到宇宙。固定的位置，那你要不停地缓慢地转动。对。那么在转动的时间呢，你这些个呃科学仪器是不转动的，所以你必须要有一个转动的第三镜来把这个光送过去
3: 。哦
4: ，对，因为光可能来自于各个方向嘛，你也没有办法预测。<对>但是我们收集来之后，就要通过这个会转动的镜子把它传送到科学仪器上面
2: 。对，对，就算是它不动，在宇宙中不动，因为你地球在转动，所以你必须望远镜也必须来转动，来抗衡它地球的转动，所以。啊，但是这些东西听起来呃比较复杂，实际上这些技术都是在凯克望远镜上都已经都已经做过的，都已经实现的，所以啊，我们就用这个凯克的基础上来建，就能够
1: 降低成本、降低风险。啊、哦，这
0: 样就在计算进行啊，我提了这个凯
1: 克望远镜好几次了，嗯、但是我想听众们一定很好奇，它到底在哪里呢？啊，它就
2: 在这个夏威夷这个 Big Island 的，就是大岛的这个 Mauna Kea 山上面。海拔是一万三千八百尺那样子啊
4: ，所以所以我们下次比如说去夏威夷玩的时候，是不是关注一下，人人看一下这个？哦、啊，你看、嗯、
2: 你在那个岛上很多地方可以看到它的，它那个反射我们的很漂
1: 亮我，我们可以去看吗？啊
2: 、呃，你要是自己上去，大概一般的游客可能还不行，你需要跟这个凯克望远镜的一些天文学家。有联系才可以
0: 。你估计跟刘博士打好招呼也可以。应该没有，没
2: 问题。对对，不管怎么样
0: ，还是可以远远的看到
2: 的。呃，那肯定对你要是如果能够在里面看到的话，第一次去看，在里面看那是非
1: 常震撼。哦。震。你什么时候去海外影？那我跟您联系好了。对。啊，太好，太好了，我们组个团去好了。
3: 好。嗯
0: 。呃，谈了那么多啊，我。我刘博士，我有一个问题，就是说，是不是光学天文望远镜，它只要口径足够大，能够采集足够多的光，那么它就能够观测到我们希望观测到的一些现象呢？它的就是它有没有一些它达不到的一些使用方面的限制？
2: 嗯，这个问题是很好，在地面上的望远镜，大型的望远镜做的越大，你就会发现它受大气的这个空气。呃，湍流的影响越大，嗯，也也比如说你在晚上，我们在看这个用肉眼看星光的时候，你看到它闪闪的星光，它这个原因就是因为这次大气的波动的影响，啊、嗯，啊、哦，<以>原来
0: 不是星星在眨眼睛，不是在星星
2: 的，<笑><笑>对，是因为大气在你在你和星星之间，它把你这个变得模糊，变得不定了，嗯，不仅是模糊，而且是不定的,的，所以呃，我们在地面上望远镜必须给它做矫正。那么这个矫正的方法就是英文叫 adaptive optics， 简称叫 AO， 实际上我们中文就叫自适应光学。嗯，这个概念啊，实际上也是五六十年代在加州提出来的，这很多科学家实验室提出来的。嗯、然后逐渐随着这个技术的发展呢，它在凯克和其他这个望远镜上开始应用改进，现在已经变得很成熟了。嗯。啊，它的基本原理实际上很简单，就是说，你要假如说你要看这个星空的某一部分，你现在在你要看的这个部分周围找一个比较亮的引导的星，嗯、呃，啊叫导星，然后呢，你非常详细的、非常快速的来测量这个导星对对这个空气湍流影响，嗯，就是看它怎么眨眨眼。然后你呃能够形成一个二维的偏差图像，嗯，你把这个二维偏差图像很快的用来放在望远镜里来修正你收集来的星光的图像，这样的话你就把那测量的这些误差用来反过来用来呃啊，就是消除这个测的，就把那个误差给抵消掉了，就把它抵消掉了。嗯，这样的话你就可以让地面的望远镜跟太空望远镜的视力一样的清晰。那。
0: 呃，刚才您提到“自适应光学”啊，这个词就是很很深奥啊，我听着。而且您也提到，如果说要应用这个技术的话，呢，可能那个呃，您要观察的星系附近最好有一颗导星。那万一这颗星系旁边没有这个导星呢？那怎么样来用自适应光学来<笑>来解决这个问题呢？能不能跟听众朋友们稍微科普一下
2: ？嗯，是是。就是很多我们在宇宙中要观察的区域，它是没有亮度足够高的导星的，啊、呃，于是呢，科学家就发明了所谓的人工导星的技术
4: ，啊，自己造一颗导星，自己造导星，对
2: ，在这个海拔九十公里左右的这个大气层里面。它存在一个叫钠原子层，嗯，这个如果你用激光打上去的话，那么在九十公里处你会激发这些钠原子，它会发这一种黄光，它波长大概是在五百八十九纳米这样的黄光。嗯嗯、所以呢，如果你用高功率的激光射向天空的话，你就可以在你想要的位置制造出黄光的这种人工导星，叫人工钠导星。嗯，啊、呃，对于 TMT 这么大的口径的话，它需要矫正的市场又比较大。所以你光是一个导星还不够，你需要多个导星形成一个导星阵。这样的话，你对每一个导星都来测量它的这个受大气影响的这个啊波动的影响，然后你把这些几个导星测量的东西综合起来，用啊、嗯呃、用计算机把它算出来，能够得到一个完整的，就是说大市场范围的那那个、呃、这个空气这个啊波动的影响。嗯、你把这些测量到的这个。啊，大市场的这个测量到的结果呢，再放到一个比较特殊的一个两维的镜子上面，这个镜子是可以不停的动的，它那个啊、嗯呃，在两维范围内可以动的啊、呃，它的动的结果呢，就是把你这个测来的星系的光，嗯，受空气的影响完全消除掉啊。所有的这些从探测到啊、呃、几个导星的探测到啊、呃、这个。计算到反馈到这个镜子里面，消除它的光，整个这个东西要在一点几个毫秒之内完成。哇！所以、这个、这很难想象啊，对，嗯、所以它需要这个技术上还是有一定难度的。嗯，啊，它要要高速多维的信息处理，还有合成。嗯，它的计算
4: 机的运算速度要就会非常高。对对,对，但是我有一个问题，就是刚才您提到说我们自己造一颗导星出来，您提到是用的是钠原子。那钠原子它本身发出的光是它只集中在一个波长范围内，但是我们知道就是说可能外面的星球它们照射过来的光可能它覆盖一个非比较长的一个光谱波段。那大气对不同的光谱它可能的作用是不一样的，就是我们为什么能通过一个黄就这么一个波段来推到推导出就是对其他波段的一些影响
2: ？嗯，这个问题实际上问得非常好，从科学上有很强的意义。那么就是我们因为在一个波段上能够精细的测量，那么空气的啊、呃、就是动力了，在在空气的湍流的它的动力学，那么你在这个基础上来啊、呃、把这个改正修正这个光的话，它是有一定限制的，不是说百分之百完全能消掉的。嗯、但是因为毕竟空气它是一个啊、呃，它随光的波长的变化也不是很重，所以你还是能够消掉很多很多的。啊，我、嗯、明白。对。
0: 啊、哦，那么呃，地面上的光学望远镜，它除了就是说会受到就是大气大气层的空气湍流的这个影响之外呢，那么啊、呃，它在建造方面还有没有别的一些难度
2: 所在？啊、呃，这个实际上你要看呃 t m t 的历史上来讲，就是说，因为你的望远镜做的越大，你需要的地越大。那么这个地，这<对>地球上的山也就这么多，没有个新的山。对对对所以，那我们在<笑>呃每个山的情况还不一样，嗯、就是它的大气的流动情况呀，嗯、还有这个水分子的呃情况，是不是很干燥啊？这山到底有多高啊？这些东西都是很重要的因素。还有就是说，你是在南半球、北半球啊？你比如说在北半球，很多地方你就看不到这银河系的中心了。啊、哦，对。所以很多东西需要考虑。嗯。那么在呃 TMT 来讲，我们实际上遇到最大的困难不是技术问题，是这个、哦、这个选的一个山址这个台址的问题。比如说零九年 TMT 就。啊，选择了夏威夷的这个马 a u 亚的山上，就在这个海克望远镜边上来建。嗯，嗯啊，我们经过几年的努力，拿到了建筑的许可证，在一四年拿到了，然后马上就开建。嗯，但是因为地方一些呃居民的反对，啊、呃，很不幸，这个建筑许可证在去年年底就被收回了。嗯。啊，所以我们现在就是一般在一边在努力重新申请这个夏威夷的许可证，同时呢，也在世界范围内考虑其他的高山做这个台址，因为我们没有太多的时间来等，就必须在、嗯、呃必须在短时间内决定到底在哪儿建嗯。
0: 嗯，那就是说现在建造的技术上是没有任何问题，都已经准备成熟了，只是地址的问题
2: 。对，从大的角度上来说。因为技术上啊没有大的问题，但是小的很多细节还需要做啊、嗯、啊！现在我们最缺的就是一个好的山、好的台址。
0: 对，马上开工开建。<笑><笑>那么除了现在啊、呃，您这边负责的 TMT 的三十米光学望远镜之外，那还有没有别的一些光学望远镜的项目在？就是算是你们的竞争对手有没有
2: ？嗯、有。呃，嗯、另外还有两个这种所谓的超大型的望远镜，嗯、都是在南美的智利这山上在建造。嗯，啊、呃，一个呢是欧洲南部天文台叫，叫我们简称叫欧南台，他们在计划建一个三十九米的望远镜，它基本原理跟 TMT 差不多。嗯。嗯
0: 但比咱们这个更大，啊、比
2: 这个更大，对，所以、嗯、我们要在它前面建好
0: 。<笑><笑>啊、我打断一下，那、啊、刚才您说了三十米望远镜的三十是一个比较适中的这么一个直径，啊，那它的三十九米不知道就是它的考量的依据在
2: 哪里？啊，它的考量依据实际上这也是很有趣的，啊，那么它这个最初的是一个计划是非常雄心勃勃的，它主要是要做的更大，这样的话你能够有更多的分辨率，能够收集更多的钢。光，那么它最早的计划实际上是一百米的望远镜。哇哦，这个、啊！但是后来由于这个资金有限呢，技术风险太大，<笑>所以这个计划在不停的削减，从一百米降到五十米，降到四十二米，一路降到现在的三十九米。啊，但是还是蛮大了。嗯嗯，嗯这个虽然说是只有三十九米，不是一百米，但是呃，它实际上是给我们做一个提醒，就是说你在三十米量级的望远镜建好了以后。我们是不会停止不前的。我们下面建的可能就是百米量级的。啊、嗯，对。那么除了这个欧南台在建的这个三十九米望远镜的话，在帕萨迪纳的总部也在帕萨迪纳，它有一个项目叫 GMT， 叫 g i a n t m a g e l l a n Telescope、嗯。它的呃就跟我们不太一样了，它的主径是由七块。呃八米的这个圆镜就拼成了。刚才讲到最大的单镜只能做到八米，对，对那么它有七块这个，一个在中间，六个在环扰了它，嗯，做一个拼成的一个主镜，它的有效直径是二十五米，嗯，没有我们大。而且呢，它因为圆镜和圆镜拼的话，你中间不免要留一些缝隙，对对对，对,对,对，所以的啊，嗯、呃，总的来说，这三个望远镜大家都是在竞争，想最早的嗯做好。
1: 对，看来南加州。那刘博士，您提的这个 GNT 呀、啊，这是 Pasadena， 是不是也是我们加州这个理工学院主导的呢
2: ？啊、嗯，这个不是，他这个是，他、呃、叫 Carnegie Institute， 就是 Carnegie、oh. Institute， 他们以前做的，比如说、呃、威尔逊天文台呀、啊、，Carnegie Institute 做过很多大的望远那么他联合美国的一些大学，还有一些。嗯啊、呃，比如说巴西呀、啊，一些别呃韩国呀、啊，一些别的国家，嗯、他们在做这个 GMT， 也是一个国际项
0: 目。嗯、啊，那总的来说，我们南加州的话，对天文望远镜这一块分量还是蛮重的啊。对、嗯、对，对南
2: 加州或者说整个加州对这个啊、呃、望远镜的历史做过非常非常突出的贡献。啊，对对
0: ，对,对,对啊，我也知道，在洛杉矶的话，还有一个天文台叫做。呃，格利菲斯天文台，这个对大部分来洛杉矶游玩的这些游客，可能都是呃比较熟悉的，他们这个算是一个必到的旅游景点之一了。嗯、对，那么也会有很多的游客到那边，就是利用望远镜来观察太阳啊、月亮啊、星星啊。那么应该对他们来说是一件很有趣的事情。那么在这个呃格利菲斯天文台里面，有没有所谓的比较大的可以观测天文的光学望远镜呢？
2: 嗯啊、呃，我只去过一次，在里面只去过一次啊。呃嗯、那么，啊、呃，它有一个一个观测太阳用的望远镜，还有一个光学望远镜呢，是三十公分左右，十二寸或三十公分左右的望远镜。嗯，嗯那么这个现对现代来说呢，它只是用于教育科普，而不是用于现代的天文研究了。嗯、啊，比如说，相比之下，你这个。啊、呃，天文爱好者，你可以花几千块钱就能买到二十三十公分这么大的光学望远镜啊，那个、反射型的。
0: 对，那边的望远镜就相当于是普通级别的。
2: 对，嗯，对,对啊，而且就
0: 算是
1: 、啊、哎，我我这个去过好几次，因为它的后山爬山非常好。嗯，就是这个到礼拜六、礼拜天，我跟家人去爬山，嗯、爬到上面去呢，那就很累了。累了完以后呢，它里面有有冷气。啊，那我们在里面享受一下乐趣，<笑>然后再偶尔再看一看这个望望远镜啊，增加一些这个天文的这个知识，我倒是觉得一个非常，嗯、呃，这个很好的一个优点呢
0: 、啊。啊，对对，我们到那边还是。呃，能够接触到很多的一些天文知识的，对对对
1: ，他对教育科普
2: 是非常非常好，对运动很好。对
4: 对，对。我听说你还可以在那边看电影，就是他那个电影院非常奇特，它不是坐在那边看电影，你是躺在那边，然后那个银幕是在天花板上，就可以看整个星空。哦，是吗
0: ？我还没去过，什么时候我得要去享受一下，一定要去看一下。啊，另外我还想问一下，那作为我们中国人啊，炎黄子孙啊，到底想？啊、呃，听众朋友们应该也会非常关心，就是作为中国，它在这个 TMT 的这个项目当中，它有没有什么贡献，有没有什么投入？那么是不是也在这个比较重要的项目当中占了很大
2: 的比重？嗯，对，中国在这方面在 TMT 上占的呃股份就是比例是百分之十。嗯，啊、呃，由这个中科院的国家天文台来挑头。嗯。啊、包括有中科院的北京的理化所、uh, 天津的光机，呃，那长春的光机所、成都的光电所，嗯、还有南京的天光所，嗯、另外还有几个大学和天文台来参与
0: 。哦，那参加的那些机构还是很多。嗯，哦、是
2: 对他们参加的项目主要是包括，比如说主镜镜片的光学模制，我们需要四百九十二片，再加上这个 spare 就是。啊、呃，多多余的，那么将近有六百片，嗯，啊、呃，其中五分之一要在南京来磨制，啊、南京的天光所来磨制，啊、对，啊、嗯呃，还有就是整个三镜，刚才讲的一个三镜，它可以两维动的，嗯、是个椭圆形的，嗯，平静。那么这个三镜是在长春光机所来造，嗯，另外还讲过这个做自适应光学的激光器，嗯、要好几台激光器，嗯嗯、那么它是在北京的理化所来做，嗯，啊，然后这个激光器做好了，你用一个小的望远镜把它投上去，投到这个大集成里面去，那么投的这个激光发射的望远镜是在成都的光电所做，啊，那么另外北京理化所它还有做一些低温制冷方面的东西，给这些科研设备，啊。它的设计啊，它建造啊，这些大学里面都有投入，
3: 嗯，呃
2: ，所有的这些技术不光是在望远镜方面，对这个呃科技和呃工业都有广泛的应用，啊，中国投入还是蛮大的，对，
4: 而且在这方面
0: 也算是比较领先的技术上
1: 面，是，嗯对，那作为中国人还是比有自豪特别骄傲。打扰一下，我想这个我也做过这个大型的这个呃望远镜啊，我们在太空上用的，是嗯，那这个光学这个模式方面的话，应该是非常非常。困难一件事情，人家中国的参与这个东西的话，是不是代表着中,中国的这技术呢，已经到了某一个层，呃，一一一个阶段的了
2: 呢？呃，是在中国，它这个在比如说啊、呃，南京的天光所，它在呃最近几年，在北京附近的一个山里面建建建了一个叫 Lemos 的、呃、啊。望远镜现在也叫改名叫郭守敬望远镜。郭守敬望远镜就是用这个一点一米的镜片拼出来的主镜，啊，所以它在这个技术上已经比较，就是磨镜子的这个技术上是比较成熟的。嗯嗯。嗯嗯
4: 对，那个刘博士，其实我还有一个问题啊，就是这个问题可能跟那个科学技术本身没有关系，但是就是您刚才提到说，除了我们这个 TMT 项目，然后其他还有很多，比如说南呃欧洲南部天文台，他们也在计划做更大的天文望远镜。然后我也知道这些项目其实需要投入很多的资金，就像您提到说这个 TMT 项目投入了一点四个 billion 的资金在做。那您觉得同时这么多项目在那边竞争？花费这么多资金进去，您觉得会是一种浪费吗？就是因为那么多项目在竞争做同一件事情，都投入了这么多资金，但是这些资金可能可以用在其他的用途。您觉得科学上需要这种竞争吗？啊
2: 、呃，我觉得需要的。我本人是觉得需要的。那么你可以从两个角度来看，呃，一个就是说你看，呃，回过头去看。那么在呃二三十年前，大家想八米、十米的望远镜，那就简直是太大了。嗯，实际上以前的凯克望远镜也叫 TMT， 叫 Ten Meter Telescope， 也叫 TMT。Uh. 那当时来讲就是很大的了。为什么做一个就够了？为什么要做两个？实际上你现在回过头去一看。它有世界个体，有很多个八米到十米量级的望远镜，大家都在做，忙于做这个科研，有很多科研项目可以做。嗯。啊、呃，那么现在说，如果要做三个这么大的望远镜，每一个投资，比如说十亿到十几亿美元的话，从这个啊、呃、TMT 来讲，虽然说十四亿美元，但是它的运作周期是五十年
3: 。啊、呃，嗯
2: 、那么所以在五十年之内，它会给这个世界的天文界带来很大的影响。嗯啊，所以，呃，我觉得是很值的。
3: 嗯啊，嗯你
2: 从啊、呃，还有像丹凯刚才讲，比如说你跟这个空间望远镜来比，你这个三个地面上三个大的望远镜加起来，也就是只有，假如说每个都是十五亿的话，加是就是十四十几个亿。嗯，那么你要是看，比如说现在的啊、呃、，G W S D， 现在在建的这个六点几米的红外的太空望远镜，啊、呃，在美国航天署在建。它就是一个望远镜，在空间间就是八十几个亿了
3: 。哇！
2: 对，所以这些东西虽然说啊工程很复杂，但是也是啊能够天文界、科技界会受益很多年，嗯，而且它能带动啊广泛的这些科技领域的发展。嗯
0: ，对，这些应该都是非常值得的一些一些投入啊。对对,对。啊，今天真的是呃，通过刘博士的这个介绍啊，我们大家就是对天文观测啊，对天文望远镜都有了一个比较全面深入的了解。嗯嗯嗯
3: ，嗯嗯
0: 没错。好，谢谢大家收听金华之声广播电台第六十七期科技与生活谈话节目，我是主持人丁玲，我是主持人顾云飞，感谢刘凤川博士今天来到我们的节目
2: 。谢谢几位主持人，谢谢观众。
0: 本节目《科技与生活》是由刘登凯、黄欣怡、张梦文、顾林飞和丁玲共同制作。本节目合作伙伴为南加州科工会。另外，我们要告诉大家一个好消息：南加州科工会 CESAE S 第五十四届年会将于四月二十三号在加州大学洛杉矶分校 UCLA 举行。届时，诺贝尔。获得呃诺贝尔物理学奖获得者、美国前能源部部长朱棣文、UCLA 校长 Jean b r o c k 以及加州大学圣芭芭拉分校校长杨祖佑博士都会参与年会并做精彩的演讲。欢迎大家登录 c s a c 网站，三 w 点 CESASC 点 ORG 报名参加。再度感谢刘博士来到我们节目。同时，我们也感谢金华之声台长李金平先生和新一霞女士的大力支持。下周六下午三点到四点，咱们再见。祝大家周末愉快，谢谢收听，再见，再见。